0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai falar de hinos nacionais e da sua importância, dos seus significados. Essa conversa vai se dar ao som de alguns hinos, mas principalmente ao som da banda Vira Tempo. Se eu soubesse que algum dia... Hinos, canções harmoniosas para glorificar ou louvar algo, ou alguém, ou algum momento específico. Podem ser religiosos, podem ser esportivos. Aqui a gente vai tratar dos hinos nacionais. No caso do Brasil, é cantado em escolas, em jogos de futebol, em eventos oficiais. Há quem se emocione com o hino nacional, há quem sinta orgulho dele, há quem o considere um símbolo de nacionalismo tóxico. Há quem ache uma grande bobagem, ou uma grande cafonice. Tem para todos os gostos. Independentemente disso, os hinos nacionais têm uma história, e é essa história que a gente vai contar aqui.
1: A letra mais antiga da qual se tem registro é o poema japonês chamado Kimigayo, que é o pé da letra quer dizer Reino de Sua Majestade. E esse poema ele foi escrito no século IX e foi utilizado posteriormente como hino nacional japonês a partir ali do século XIX. É, deixou de ser o hino nacional por um tempo e retornou depois no século XX. E o outro hino nacional mais antigo que se tem notícia, e aí não é só a letra, mas também a própria melodia, é o hino nacional dos Países Baixos, chamado O Guilherme. É, esse hino foi composto no século XVI, durante a chamada Guerra dos 80 anos. E esse hino ele foi composto justamente para homenagear, homenagear o Guilherme de Orange, é, na sua luta contra a dominação espanhola, então esses dois casos, os mais antigos que se tem registro, eles todos tinham relação com é, a, a glória de um governante e não com o que a gente hoje entende como nação.
0: Essa é a Verônica Calzone Lima, doutoranda em História Social na USP e pesquisadora visitante na Universidade de Londres. A Verônica é uma das especialistas no tema que a gente trouxe para a conversa. Bom, um hino nacional é a música oficial de um Estado, seja ele monárquico, seja ele republicano. O hino nacional é geralmente uma
2: canção patriótica reconhecida por um Estado como a sua canção oficial. Claro que havia hinos patrióticos usados desde o final do século XVI, mas só foi no começo do século XIX que essas canções se converteram de fato em símbolos patrióticos. Na medida que o nacionalismo vai ganhando expressão enquanto fenômeno e vai se fundindo com a poesia, a música e a língua como elementos da nação, é que o hino nacional nasce como um instrumento poderoso de participação social, popular e também como um símbolo
0: patriótico oficial. Esse que a gente acaba de ouvir é o Thiago Berg, doutor em Geografia pela UNESP e autor de um livro chamado Hinos de Todos os Países do Mundo. O Thiago vai participar dessa conversa também. E ele cita aí um momento de ascensão do nacionalismo, de consolidação dos estados nacionais, algo que a Verônica dá sequência aqui ao falar do hino como um dos vários elementos de uma busca por unidade nacional, às vezes natural, às vezes artificial.
1: E aí não, não se fala mais exatamente numa canção para glorificar um governante específico, né? mas sim toda uma nação. E o que é essa nação? É uma região que divide uma mesma cultura, uma mesma história e uma mesa, mesma língua. Então é por isso que os hinos eles vão se tornar importantes, porque eles, todos, é, eles juntam todos esses elementos. Né? Então eles falam de um passado glorioso, é, falam de questões culturais e, e são escritos no que se considera como a língua oficial. Então ao longo né, do final do século XVIII, início do século XIX sobretudo, mas o século XIX como um todo, a gente tem a formação desses estados nacionais. Não é à toa que é nesse período que a gente tem a unificação dos estados italianos e dos estados germânicos, né? e que vão criar o que a gente chama hoje de Itália e de Alemanha. Então, nesse processo de criação de uma cultura comum, de um passado comum entre todos esses reinos, todos esses estados, que nem sempre eram iguais, que tinham suas contradições, suas variações linguísticas, suas diferentes concepções de história... Né? Foi, foi nesse contexto que esses hinos foram criados como uma forma de a gente é, estabelecer identidades nacionais. Então, são hinos que eles vão evocar essa identidade. Então, a gente vai ouvir aquela música e pensar na nossa terra natal, mesmo que a gente não esteja nela. A gente vai cantar aquilo e vai voltar a sentir aquele patriotismo, aquele amor pela, é, pela nossa terra, pela nossa língua, pela nossa cultura, pelo lugar de onde a gente veio. Né? Além disso, esses hinos todos também têm muita relação com um contexto conflituoso belicoso, né? Então são músicas que são entoadas muitas vezes em batalhas então antes dos exércitos entrarem em confronto ou justamente depois da vitória é, de uma batalha a gente vai cantar o hino porque a gente tá feliz e a gente tá aqui é, admitindo a nossa superioridade frente a quem perdeu a guerra contra a gente. Então também tem toda essa conotação militar, né? Quando a gente tá falando também desses hinos nacionais que são estabelecidos ali no século XIX.
0: Existem dois hinos do século XVIII bastante icônicos que, segundo Tiago, serviram de base para vários outros. Um deles é a Marselhesa, hino da Revolução Francesa, que muita gente conhece da abertura da música All You Need Is Love dos Beatles. A música dos Beatles, aliás, fala de amor, mas a letra do hino francês que a gente vai tratar mais para frente aqui é pesadíssima. segundo hino do século 18 que inspirou muitos outros que é o God Save the King ou Queen Deus salve o rei ou salve a rainha depende de quem está no trono Muita gente conhece o God Save The Queen da banda punk britânica Sex Pistols. A música foi lançada em 1977, durante as comemorações de 25 anos da ascensão de Elizabeth II, a rainha que está até hoje no trono inglês. Foi bem polêmico quando saiu, já que a música ironiza tanto a rainha quanto o governo e diz que a Inglaterra não tem futuro e que os ingleses, nas palavras da música, são retardados. Voltando aos hinos, a história. Vai lá, Thiago.
2: É a partir da segunda metade do século XIX, com o advento do nacionalismo, né, que as nações passam a usar o símbolo nacional como oficial. E os hinos foram adaptados inicialmente de poemas populares ou canções é, populares, como nos casos do hino da Dinamarca ou da Suécia. Fato que algumas nações também, usando né, dos movimentos nacionalistas, criaram hinos até mesmo antes da nação, como é o caso, por exemplo, do hino polonês, que era entoado mesmo antes da, antes da formação do país, e até canções religiosas, né, de um tom mais elevado a Deus, como, por exemplo, os hinos da Sérvia, da Islândia ou da Letônia, se tornaram uh, símbolos. Na América Latina, né, onde as elites controlavam a vida nacional, a, a moda também foi criar poemas épicos, né, com letras pomposas, adaptadas às músicas de óperas, né, como se fossem pequenas operetas, né, com introduções longas, estrofes repetidas e figuras heróicas que se sobressaiam nas batalhas. No restante do mundo, o processo de descolonização, a partir do, da segunda metade do século XX, é, trouxe né, hinos mais sobre o tom de encomenda. Né? Esse caso aparece muito na África, Ásia, Caribe e Oceania.
0: Agora, quais são os aspectos que um hino nacional busca representar? Qual é o objetivo dessas escolhas, se é que existe, digamos, um padrão? Ouça a Verônica.
1: Esses hinos criados nesse contexto de formação dos estados nacionais, eles vão chamar a atenção Vários elementos mais importantes das culturas e das histórias desses países. Então, todas as escolhas que são feitas durante a composição desses hinos, elas têm relação com isso. Né? Então, a escolha das palavras, das tradições que vão ser evocadas, das imagens que a gente quer que as pessoas tenham na cabeça enquanto elas estão cantando, é, tudo isso é organizado para criar essa comoção nacional, né? esse amor pela sua pátria. Ao mesmo tempo, a melodia também é pensada, tanto para ela ser cativante, né? então muitas vezes as marchas, que são um pouco mais simples né, e que também evocam essa questão militar, é, são utilizadas. Em geral, os hinos têm muito essa essa sonoridade orquestral, né? então isso tudo que nos leva aquele momento majestoso, célebre, em que a gente presta homenagens à nossa nação.
0: O Tiago complementa essa explicação. Conforme
2: fala o historiador José Murilo de Carvalho, não é outra coisa que se pede de um símbolo do que a capacidade de se traduzir o sentimento coletivo e de se expressar a emoção cívica dos membros de uma comunidade nacional. Os índios nacionais procuram captar justamente esse momento marcante da vida nacional, é, numa consonância em que se recria, né, se reafirma os votos de lealdade ao país e as suas justificações os mais variados aspectos onde o sujeito coletivo, ou seja, nós, né, experimentamos a nação em si mesmos. E isso vai desde batalhas épicas pela independência, a luta contra o feroz colonizador, o sofrimento do povo num passado obscuro, a natureza exuberante e dadivosa, e mesmo um belo futuro no porvir, né? além da etnia né, como herdeira e guia da pátria. Então as letras e músicas uh, trabalham nesse contexto Se a independência, por exemplo, foi violenta né, Você tem um hino mais com um tom bélico Como nos casos do Vietnã ou da Argélia Se a independência foi, foi mais tranquila, né, sem sequelas amargas Você tem canções mais alegres e nostálgicas né, Como os hinos de Barbados ou de Comores Mas isso não é uma regra no mundo dos hinos nacionais
0: o Tiago, para fazer o livro dele, o Hinos de Todos os Países do Mundo, pesquisou hinos de 194 países, conversou com embaixadas, conseguiu traduções e teve acesso a uma gama enorme de histórias por trás dessas canções. E aí, nessa pesquisa, ele fez um levantamento sobre as palavras que mais aparecem nos hinos nacionais. A gente perguntou para ele, então, quais são essas palavras?
2: Deus, Pátria e Liberdade. Sobretudo porque os, os hinos né, eles precisam desses discursos é, para justificar a sua funcionalidade né? Todas as nações elas se imaginam como soberanas e precisam de um aval para isso né? E esse aval pode ser pelo plano divino, pelo reconhecimento internacional através da liberdade e né, independência E mesmo também a pátria colocando né, nos, seus, nos seus filhos né, a noção de mãe, né, aquela que cuida dos seus filhos Por isso que eles devem honrá-la e assim é que palavras como terra, povo e paz também aparecem com maior frequência.
0: Tanto a Verônica quanto o Tiago falam sobre os elementos dos hinos, mas tem algo aí que é o contexto em que eles são compostos. E como eles já são bem antigos, alguns acabam ficando meio fora do esquadro com o passar do tempo. O hino nacional francês, a Marselhesa, já foi chamado de racista e xenófobo, por exemplo. E tem casos de pessoas públicas que não cantam a Marselhesa em protesto. O hino diz, por exemplo, abre aspas, Formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, que o sangue impuro banhe o nosso solo, fecha aspas. O Benzema, que é um jogador de futebol francês de origem argelina, se recusava a cantar o hino nas partidas da seleção francesa. O político ultraconservador Jean-Marie Le Pen, pai da Marine Le Pen, que concorreu pela extrema-direita à presidência da França nas últimas eleições, chegou a sugerir que o Benzema não fosse mais convocado para a seleção francesa. Diante dessa polêmica com o hino francês, a gente perguntou para a Verônica e para o Thiago o seguinte. O que casos como esses dizem sobre a representatividade dos hinos nacionais?
1: A Marselhesa, que é o hino nacional francês, é um bom exemplo para a gente pensar é, as transformações que o um hino passa ao longo da história. Então, esse foi um hino criado em 1792 pelas tropas que saíam da região de Marseille, e que é, atravessavam a França durante a Revolução. Né? Foi assim que a canção se espalhou, foi porque as tropas marchavam e cantavam. E pelo seu poder revolucionário, se tornou justamente o hino da Revolução. É, tanto que ele se tornou perigoso depois. Então, quando o Napoleão chegou ao poder, ele aboliu o hino. Né? Quando teve um retorno à monarquia, o rei também não adotou o hino. A Marselhesa só voltou a ser considerada o hino nacional francês a partir da Terceira República e continua até hoje. A questão aqui, é a gente está falando de uma canção que foi criada no século XVIII e que foi criada num contexto de guerra e que agora ela se tornou bastante inadequada. Né? A razão pela qual a Marceliza foi considerada racista, né? preconceituosa, é, por algumas pessoas, tem justamente a ver com essa inadequação. O que, que acontece? Durante a sua criação, no momento da sua criação, a marseleza foi pensada num momento de configuração daqueles estados nacionais que eu falei anteriormente. Quando eu penso no estado nacional, quando eu estou conformando essa ideia da identidade nacional que une uma população que vive numa mesma região, que fala a mesma língua e tem a mesma cultura, eu faço isso em contraste com o que não é parte daquela nação. Então quando eu coloco quais são as características do povo francês e quando eu penso nele como uma nação, eu faço isso em oposição ao que não é ser francês. Então eu coloco na, no, meu, no meu hino nacional que o solo francês tem que ser banhado pelo sangue dos impuros, que não são franceses. É algo que diz sobre a superioridade do francês contra o outro. né? Hoje, que a gente tem identidades muito mais fluídas e que o cidadão francês não é mais o cidadão ali do século XVIII, mas é um cidadão que está em constante contradição com uma série de novas pressões, de novas é, tensões sociais, é um cidadão que não necessariamente tem uma origem ancestral francesa, mas ele pode ser de uma família argelina e que migrou, é um cidadão que não necessariamente é branco, né? não necessariamente é homem. Então, tudo isso cria uma, um grande mal-estar. Como é que um francês que nasceu na França, embora tenha é, família argelina, vai cantar um hino desses, sem se sentir ofendido? Né? Então, é aí que está a grande contradição e que está o grande problema de representatividade dessas músicas que foram criadas num passado tão diferente do nosso presente e que a gente continua cantando ainda hoje.
0: O Thiago também comenta esse aspecto dos hinos e traz um exemplo interessante de quando essa insatisfação levou a mudanças concretas.
2: Ouça o que ele diz. Inos são sempre discursos cujas letras e músicas refletem o contexto social na época em que foram produzidos. Se um símbolo perde sentido, né, como o caso do hino, convém mudá-lo. Mas essa é uma decisão muito difícil de muito debate. A Marseleza, por exemplo, surgiu num contexto de revolução em que a violência estava presente nas suas mais diversas formas. Mais tarde, no século XIX, o hino foi cristalizado né, na formação do país e hoje ganha um status quase de patrimônio nacional. Com nações cada vez mais multiétnicas devido à imigração, por exemplo, alguns hinos perdem a aura que tinham. Mas também há casos positivos. Dois bons exemplos aconteceram na Áustria e no Canadá na, na última década em que as discussões, por exemplo, no parlamento em torno do gênero, né, elas estão mais presentes, e as letras foram alteradas para não incluir palavras apenas masculinas, como homens e filhos, sendo substituídas, por exemplo, por todos nós. Então, são casos positivos em relação à mudança de letra dos hinos.
0: Tem um caso interessante envolvendo o hino alemão, que foi modificado depois do nazismo e do holocausto. O hino foi oficializado em meados do século XIX, no contexto das unificações germânicas, que viriam a se tornar a Alemanha de hoje. O hino começa assim, abre aspas, Alemanha, Alemanha acima de tudo, acima de tudo no mundo, fecha aspas. E durante o governo de Hitler, a partir dos anos 30 do século XX, esse primeiro trecho era sempre tocado em eventos oficiais, seguido pelo hino do Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. Esse hino, depois disso, passou a ser relacionado com o nazismo. Em 1991, com o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha, esses trechos foram retirados do hino. Vamos agora desembarcar aqui no Brasil. Uma letra de Joaquim Osório do Estrada e uma música de Francisco Manuel da Silva. Um hino do século XIX, que foi concluído apenas no início do século XX. Vamos falar desse contexto histórico de criação e suas influências. Primeiro com a Verônica.
1: O hino nacional brasileiro ele sofreu várias alterações até se tornar a canção que nós temos hoje. E todas elas, todas essas alterações, dizem respeito ao contexto em que elas foram produzidas. As nossas primeiras canções, elas tinham um caráter muito mais monárquico, né, imperial, porque foram formadas durante o, o reinado de Dom Pedro II. Então, a gente tem canções que exaltam a nossa independência, né? a gente tinha acabado de se afastar de Portugal, então são hinos antilusitanos. E, ao mesmo tempo, são hinos que enaltecem a, a unidade nacional, porque precisam disso, né? A gente está falando de um momento que o Uruguai está se afastando da gente, que está deixando de ser nosso território. Então, tem uma, é, uma tentativa de manter ali no hino essa coesão, essa coerência nacional e essa unidade. O hino vai sofrendo várias modificações, especialmente quando a gente proclama a república. Então, assim que a república é proclamada, não faz mais sentido cantar uma música que diz respeito a um monarca. Então, é, por um breve momento, nosso hino, inclusive, chega a ser a Marcelesa. Mas, então, começamos a ter alguns esforços para que um hino próprio seja estabelecido. Em 1889, existe um concurso para tentar definir o nosso hino e que, temendo a inserção de, de alguns ritmos né, de tradição é, africana já indica que se procura né, músicos eruditos né, tentando se afastar um pouco do que poderia ser uma herança de matriz africana quanto à letra ela demora um pouco mais para ser definida então a nossa melodia é, é escolhida antes né, e o a letra mesmo vai sofrendo alterações até ela ser a letra oficial que nós temos, com o decreto de 1922. E essa música que, que se tornou o nosso hino nacional, diz muito a respeito desse país que está tentando se conformar como uma nação republicana, livre, com os ideais republicanos, né e que enaltece as, as belezas naturais, enaltece as riquezas do país, e enaltece essa liberdade, esse ideal de liberdade republicano do início do século XX, sobretudo.
0: O Tiago fala mais sobre o processo de criação do Hino Nacional Brasileiro e traz algumas outras curiosidades e dados sobre aquele momento. Ouça.
2: Foi no calor das agitações do Grito do Ipiranga que o Hino Nacional Brasileiro nasceu pela primeira vez. A seu compositor Francisco Manuel da Silva havia criado uma música em ocasião dos eventos de 1822, no qual ele chamou de Marcha Triunfal. Entretanto, percebendo a euforia daquele ano, né, em que o, também surgiu o nosso hino da independência, cuja composição era do próprio Dom Pedro I, ele resolveu guardar a partitura para um momento mais oportuno. Nessa época ainda não havia o conceito de hino nacional ah, no qual nós conhecemos. Então, por nove anos o Brasil teve um hino, assim por dizer, não oficial. Quando Dom Pedro I uh, se tornou impopular e teve que regressar a, a Portugal para a, a retomada do trono, isso em 13 de abril de 1831, foi executado pela primeira vez a música do Hino Nacional Brasileiro, com regência do próprio Francisco Manuel da Silva e uma letra provisória conhecida como Hino ao 7 de Abril, que era a data da abdicação do imperador. Durante todo o período imperial, praticamente a música foi executada sem uma letra oficial. Havia versões diferentes da letra, que eram colocadas na música, mas uh, sem serem oficializadas. Quando houve o advento da república, e se criou a necessidade de se trocar os símbolos, inclusive e trocar o hino, foi feito um concurso no qual se sagrou campeão ao hino da, o atual hino da república, Porém, entre os militares, era muito bem querida a velha música do hino imperial. Então, ela foi mantida como hino nacional. Somente em 1909, após uma intensa campanha do Congresso, é que ah, houve um concurso para a letra oficial do hino nacional brasileiro, no qual ganhou o poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada. Porém, a letra só foi oficializada mesmo em 1922. De fato, era comum durante o século XIX que as nações da América Latina, influenciadas sobretudo pelas óperas europeias, né, tivessem ah, essa influência com relação aos seus hinos. De fato, o Brasil não é exceção nessa questão. Né? Durante boa parte né, da, do, do século XIX, os nossos vizinhos ah, criaram seus hinos inspirados em óperas, né? que seriam as pequenas operetas, como a gente poderia dizer. Né? E... Um fato interessante é que, no caso do Brasil, Francisco Manuel ele era brasileiro nato. Em outros países da América Latina, a música foi composta por maestros estrangeiros, então isso é um primeiro fato interessante a respeito do hino que causava certa inveja né, dos maestros portugueses na época de Dom Pedro I. Além disso, deve-se salientar que o hino nacional brasileiro ele foge a regra, porque foi um dos únicos hinos no mundo em que a letra foi escrita depois da música. De fato, Francisco Manuel já havia falecido quando Joaquim Osório do Estrada nasceu. Então, os dois autores, compositores, nem né, se conheceram. Então, esse é um outro fato interessante. Além disso, se cita muito a complexidade da, da letra, né? Então, primeiro, é difícil adaptar uma letra à música. E segundo, né? Na época do, de Joaquim Osório Duque Estrada, os versos no qual ele, ele fez eram vistos como uma sofisticação, então isso também tem que ser levado em conta no hino.
0: Ao longo da história política do Brasil, o hino nacional foi evocado com mais frequência em determinados governos? A gente perguntou isso para a Verônica.
1: O hino nacional é uma canção cívica, né? então ela, ele tem uma função, né? então ele, ele sempre está ali naquele momento de celebrar a vida pública, a vida política do país. Então ele é tocado é, durante a cerimônia de posse de governantes, é, durante eventos oficiais do estado, ou de é, festividades, né, como proclamação da república, né, comemorações pela proclamação da república ou pela independência do Brasil e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é, o hino nacional, ele também foi muito mais evocado em momentos de exceção. Então, tanto durante a era Vargas, como durante a ditadura militar, a gente tem uma recorrência maior do, do hino. Porque ele faz parte dessa estrutura patriótica que se pretende manter. Né? Então, tanto a era Vargas como a ditadura militar se pautaram muito nas ameaças de um inimigo, tanto interno quanto externo, que podia acabar com o nosso país. Então, o que, que eu faço? Eu aumento a potência dessa identidade nacional, então aumenta a potência do que é ser brasileiro contra o que é ser o outro. Nesse momento, a figura do outro é a figura do comunista, né? Que ele também é um inimigo externo, porque ele está muito é, ligado, né, à experiência soviética. Então, também tem relação com isso. E, inclusive, o nosso hino, em certo sentido, ele, ele tá ali em oposição a um outro hino, que é o hino da Inter Internacional Comunista. Então a estrutura é, fascista de controle patriótico que a gente tem durante a Era Vargas e durante a ditadura militar, ela depende desses símbolos cívicos nacionais. Então é a bandeira, é o hino, é o slogan Brasil, ame-o ou deixe -o. É, a evocação de, de tradições nacionais, como o nosso amor pelo futebol, o carnaval, esses elementos todos que unem os brasileiros e mostram o que não é Brasil e o que tem que ser apartado, né? Então, nesses momentos, a gente tem uma proeminência desses símbolos nacionais.
0: Ouça agora o que diz o Thiago sobre esse tema. Como um
2: símbolo cívico, o hino nacional ele aparece em vários contextos da nossa história. No começo, claro, era preciso conhecer o hino, divulgar a letra, para que uh, tanto a música quanto a letra se cristalizassem na consciência popular. Então, esse processo de formação da nação tem o hino sendo divulgado. Era preciso conhecer o hino, conhecer a nação. No né? um momento em que você tinha uma escolarização em massa, né? um movimento para... Uh, se construir mesmo a imagem da nação como era o final do século XIX e início do século XX. Claro que nos momentos de maior autoritarismo no Brasil, o hino, assim como os outros símbolos, passam a, a ser explorados e evocados com maior intensidade. E talvez isso explique, por exemplo, o mal-estar é, provocado nos anos do regime militar com relação ao hino né, e que ele fosse associado né, a essa questão e por vezes deixado de lado, aí, sobretudo nos anos 80 e 90. Entretanto, é preciso é, ir mais além do que isso, né, pois a história do nosso hino né, e o seu contexto são mais amplos que qualquer regime político. Mas essa retomada em relação à execução do hino, ele tem que ser um processo orgânico, aos poucos, é facultativo e sem imposição.
0: Como a gente viu com a Verônica e o Tiago, o hino nacional pode ser mais ou menos presente na política em momentos históricos diferentes. Atualmente, a lei determina que é obrigatório que o hino seja executado em algumas situações aqui no Brasil. Na posse do presidente da República, por exemplo, é obrigatório. Na posse dos congressistas, na posse de ministros do Supremo, quando tem hasteamento da bandeira nacional, tem que tocar o hino. Na abertura de competições esportivas, isso passou a ser obrigatório em 2016, há pouco tempo. Apesar de, antes disso, ser uma prática frequente em eventos maiores. Agora, em todo jogo de futebol, por exemplo, sempre tem lá o hino. A execução também é obrigatória nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental. A justificativa é ensinar o canto e a interpretação do hino. E essa obrigatoriedade passou a valer em 1971, durante a ditadura militar. E essa questão do hino nas escolas, que já está aí desde os anos 70, voltou à tona em fevereiro de 2019, quando o ministro da Educação enviou um e-mail a todos os colégios do Brasil. Ricardo Vélez Rodrigues pedia que diretores filmassem alunos, professores e outros funcionários cantando o hino. A carta do ministro também pedia que o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que é Brasil acima de todos, Deus acima de todos, fosse lido. Os vídeos deveriam ser enviados ao governo. A iniciativa foi amplamente criticada e teve a legalidade contestada. Afinal, o slogan de campanha não pode ser usado no governo. Ainda tem a questão de filmar a criança sem a autorização dos pais. Havia ali várias coisas erradas, tanto que o ministro acabou recuando e desistindo da ideia. Mas o episódio acabou, no fim, trazendo de novo à tona a discussão sobre o ato de cantar o hino nacional. Agora, como a importância do hino nacional para os cidadãos brasileiros mudou ao longo do tempo? E qual o peso do hino hoje para as pessoas? Ouça, Verônica.
1: Enquanto canção de celebração da vida pública e do mundo cívico, o hino continua assim cumprindo é, o seu papel, né? Ele continua presente nesses eventos oficiais e também acho que aparece com ainda mais força em eventos esportivos, né? especialmente a Copa do Mundo e as Olimpíadas, acho que momentos que a gente canta com muito mais paixão, já que a gente quer fazer parte daquela coletividade, daquele clima, né, em que todo mundo quer um, uma mesma coisa, quer ganhar, então dá força para o time, enfim, é um momento que a gente tenta evocar ainda mais esse ser brasileiro. É, no entanto, acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre todos esses símbolos nacionais, não só o hino, mas a bandeira e outras questões que a gente cria sobre a identidade nacional. Tudo isso é forjado, né, tudo isso é organizado para a gente pensar um, uma nação e homogênea, né, o brasileiro como um ser homogêneo, e a gente está longe disso, né? o Brasil é extremamente heterogêneo. Então, é, será que o povo heróico evocado no hino nacional é todo esse povo do qual a gente está falando mesmo, né? esse hino e esses símbolos nacionais, eles dizem respeito a toda essa multiplicidade que a gente tem no Brasil de etnias, de culturas, religiosidades, visões de mundo, ou não? Né? Eu acho que, se nem todo mundo se sente representado, alguma coisa tá errada, errada. Né? Então acho que a gente sempre tem que parar para pensar um pouco nisso, se vale a pena a gente aceitar a homogeneização e algo forjado, ou se a gente deveria celebrar a heterogeneidade.
0: Agora eu ouço o Thiago, que concluiu de um jeito um pouco diferente.
2: Eu acredito que o hino nacional Uh, não é um reflexo da nação em si, mas um desejo do que ela deva se tornar. Né? Um, como se fosse um sonho a ser vivido, repetido, idealizado e realizado no processo ritual que o hino coloca. Né? Os hinos possuem esse caráter psicológico que é muito importante, sobretudo nos momentos decisivos da nação em que eles aparecem com maior fervor. O nosso hino ele é entoado sobretudo nesses momentos seja na alegria de uma medalha conquistada por um atleta, seja no começo de uma partida de futebol da Copa do Mundo, né, que nós nos equiparamos como potência mundial nesse quesito, seja nos momentos de protesto ou dos atos políticos também. Mas é, o hino tem essas complexidades né, que devem ser compreendidas, né? essa letra mais rebuscada, uma música sofisticada, se nós comparamos com outros hinos nacionais, que torna sua compreensão e popularidade tão um pouquinho limitados, né? Já que eles foram criados num contexto né, de uma época é, e por uma elite, né? Veja o caso da bandeira, por exemplo, quando você adiciona a ordem e progresso, num período em que 90% dos brasileiros não sabiam nem ler nem escrever, né? Então veja esse impacto, né? Você pode fazer até um exercício quanto a isso, né? Pergunte às pessoas se elas conhecem de cor a letra do hino nacional, ou do clube de futebol, que elas adoram. Provavelmente elas vão cantar a letra do hino do clube de futebol de forma mais completa. Né? Entretanto, a gente tem que ressaltar que a história do hino nacional brasileiro ela é muito rica é, e muito pouco conhecida. De fato, eu também reconheço a necessidade de que é preciso fazer um trabalho didático, de maneira orgânica, nas escolas, aos poucos, é, pra, e também a necessidade de se criar um material didático Uh, para que se possa uh, conhecer o hino, conhecer a sua importância, o seu significado e de certa maneira que é, ele ganhe uh, uma importância além né, desses momentos de festa ou de dor da nação brasileira. Então é por isso que o hino ele, ele deve cativar as pessoas e dessa forma ele tem que ser conhecido, divulgado. Né? Nós uh, temos essa complexidade né, que precisamos vencer.
1: Aquela
0: coisa viver feliz. Vamos agora para a nossa dica de livro E quem dá a dica é a Juliana Valauer Do podcast Mamilos Vai lá Juliana Hoje
3: eu estou aqui para indicar para vocês o livro O Mal que Ronda a Terra do Tony Judith. Esse é o último livro traduzido para o português Desse premiado escritor e professor O Tony Judt é um dos mais importantes historiadores E pensadores da atualidade o livro fala principalmente sobre desigualdade, relacionando a desigualdade com diferentes manifestações de mal-estar moderno. Eu vou ler um trechinho pequeno para vocês. O caráter materialista e egoísta da vida contemporânea não é inerente à condição humana. Muito do que parece natural hoje em dia data dos anos 80. A obsessão pelo acúmulo de riqueza, o culto da privatização e do setor privado, a crescente desigualdade entre ricos e pobres, e acima de tudo, a retórica que acompanha esses conceitos: admiração à crítica pelos mercados livres de restrições, desdém pelo setor público e ilusão do crescimento interminável. Não podemos continuar vivendo assim. E aí, o cenário que ele critica, sua familiar? Ele faz várias críticas perspicazes e mordazes, não só ao individualismo niilista da extrema-direita, mas também ao socialismo deturpado do passado. Eu li esse livro tem uns três anos e eu fiquei muito incomodada. Depois disso, teve a eleição do Trump, teve o Brexit, teve a eleição do Bolsonaro. Eu desconfio que cada linha de O Mal que Ronda a Terra tenha ficado ainda mais aterrorizante. Boa leitura.
0: Com roteiro e produção de Laila Moalen, colaboração de Ricardo Monteiro e músicas da banda Vira Tempo, a gente termina aqui mais um Politiqueis. Eu sou o Conrado Corsalete e espero você na próxima. Até lá,
1: só existe